0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay, la marche. Euh, je suis très heureux d'être avec vous pour cette émission intitulée Les Amours de Pauline, Julien et de Gérald Godin, entrevue avec Emmanuel Germain. Euh, nous sommes aujourd'hui 5 avril en studio en compagnie de François Lafont à la technique et également à la co-animation. Bonsoir. Bonsoir Alex. Et de Emmanuel Germain. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, comme je disais juste avant, euh, ben, en fait, ça, de, de présenter nos, euh, notre invité et euh, notre co-animateur, euh, l'émission de ce soir, en fait, euh, portera sur les amours de Pauline Julien et de Gérald Godin. Euh, Pauline Julien, en fait, que, bon, on connaît bien pour avoir été euh, au, au cœur, en fait, justement, bon, de la vie artistique et culturelle des années 60-70, voire 80. Et Gérald Godin, qu'on connaît également pour les mêmes raisons, mais aussi pour sa carrière politique, bien entendu. Euh, question qu'on aime toujours poser. Euh, ben, avant de poser les questions, pardonnez-moi. Euh, ben, on va présenter brièvement notre invité. Euh, donc, Emmanuel Germain, en fait, est titulaire d'un baccalauréat en littérature de l'Université euh, Laval. Elle euh, poursuit actuellement des études euh, à la maîtrise en études littéraires à l'Université Laval sous la direction de euh, Jonathan Livernois. Elle euh, travaille euh, sur la correspondance, en fait, de Pauline Julien et Gérald de Godin. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et euh, c'est l'objet, en fait, de son mémoire de maîtrise sur lequel elle travaille actuellement et euh, dont elle vient nous parler euh, ce soir. Elle a d'ailleurs pu euh, présenter en fait ses travaux dans quelques colloques euh, depuis euh, les derniers mois et euh, commencer à, à diffuser justement les recherches euh, accumulées euh, sur cette correspondance fascinante dont on aura euh, le, le plaisir de pénétrer un petit peu dans l'intimité de cette correspondance ce soir à travers Emmanuel Germain. Et donc, euh, question qu'on aime toujours poser à nos invités en début d'émission, euh, comment êtes-vous venu à vous intéresser en fait à Pauline Julien et à Germain? C'est
1: en fait, c'est tout à fait par hasard. C'était lors d'un cours de littérature intime donné par Mylène Bédard puis Marie-Frédérique Desbiens. Euh, on faisait un survol, en fait, des écrits intimes, de l'intime, donc de la correspondance, du journal intime, euh, des mémoires. Et puis, euh, lors du survol des correspondances, Mylène a montré la correspondance de Pauline Julien et de Gérald Godin. Je connaissais Pauline Julien par quelques chansons. Ça m'a interpellée tout de suite. Et puis, euh, j'ai commencé à lire l'ouvrage « Le soir même ». Et euh, le lendemain, j'arrivais avec un sujet de maîtrise.
0: L'ouvrage, on parle en fait de La renarde et le mal peigné, euh, qui euh, est justement un recueil de la correspondance de, 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 voyons, Gérald Godin et Pauline Julien, sur lequel on en reviendra un peu
2: plus tard. Et comment est-ce que vous avez découvert euh, donc ce corpus de lettres d'amour sur lequel vous travaillez? Euh,
1: en fait, c'est que dans l'avant-propos de la Renard et le Malpeigné, Pascal Galipo euh, mentionne que les lettres sont archivées à BANQ, donc à Banque, euh, Banque et Archives nationales euh, du Québec, à Montréal. Donc, euh, mon directeur de maîtrise et moi avons demandé la levée de la restriction sur les fonds d'archives pour consulter les documents, savoir s'il y avait d'autres lettres que celles qui étaient publiées. Et puis, euh, finalement, on a trouvé un corpus de plus de 400 lettres, euh, même de, de, de billets, de, de papier qui traînait, donc euh, c'est assez complet, là, puis beaucoup plus que qu ce que, qui a été publié.
0: Il y en a environ combien qui ont été publiés, est-ce qu'on le sait
1: 106, très exactement. Ouais,
0: donc euh, à peu <rire> près le cas. Euh, et sur ça, en fait, euh, ben, on, on commence en musique avec justement, ben, comme le, le thème de ce soir s'y si prête bien, avec la musique de Pauline Juliet, avec une chanson qui s'appelle Déménager ou Rester là, qui, euh, comme me le disait Emmanuel, a euh, été composée par Régent Ducharme, c'est exact Oui, exact. Et donc, on s'en va en musique.
3: Je m'adimo ivoire, malais le dire aux propriétaires. Fait trop longtemps que je me fie sur ça. Je sais pas si je veux déménager ou rester là. La poignée de porte nous reste aimée. À 2h et demie du matin, faut faire attention quand on sort si on veut pas rester dehors. Plein de petites affaires comme ça Je sais pas si je vais déménager Ou rester là Le varatan s'est détaché On a trop mis d'ammoniaque Ça sert à rien de la ville plancher La poussière respire dans les craques J'ai de l'air malprop à cause de ça je pense si je vais déménager Pour rester là C'est bien trop grand, un hein, huit et demi depuis qu'il y a des enfants de partie Quand on a des pièces à rien faire, on vient qu'on se sent étrangère Puis il y a toute l'huile qu'on brûle pour ça Je pense si je vais déménager rester là le stéréo de la gang d'en haut est toujours ouvert au coton plus il est tard, plus c'est écho s'enterre ma télévision plus ça joue fort plus ils aiment ça je sais pas si je vais déménager ou rester là Lit de lourd bord de la rue pour faire un bloc appartement c'était plein d'argent reste plus son mort étouffé dans le ciment sa bouche la vue à part de sang je sais pas si je déménager ou rester là le voisin faisais des colères quand mes deux chats à l'occasion causaient des trous dans son parterre. Il leur donnait des coups de bâton. Ils prennent plus l'air à cause de ça. Je sais pas si je veux déménager ou rester là. Mais on a trois grands lavabos et deux chats si grands comme la porte. Non, on est voisins du métro. Bon, ça ça va bien quand il faut qu'on sorte. Mais on paye pas pour la taxe d'eau, seulement l'hydro pis le téléphone. Mais le chauffage fait pas défaut, tous les calorifères fonctionnent. Mais on a beaucoup trop d'affaires pour s'en aller dans un cocon. Mais l'été, j'aime ça, prendre l'air, tranquille tout seul sur mon balcon. Peut-être qu'ailleurs, j'aimerais moins ça. sais pas si je veux déménager ou rester là. Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3 FM.
0: toujours sur les ondes de chez 94.3 euh, comme vient de nous le rappeler Marie-Antoinette ce soir on parle d'une histoire d'amour un peu plus heureuse que celle de euh, Louis XVI et Marie-Antoinette on parle de celle en fait de Pauline Julien et de Gérald de Godin en compagnie d'Emmanuel Germain, étudiante en à la maîtrise en études littéraires euh, à l'université Laval et euh, juste avant la pause euh, on, musicale on parlait de bon comment euh, Emmanuel en était venu à découvrir un petit peu euh, ce sujet, découvrir justement euh, le couple mais euh, maintenant, peut-être euh, à son tour de nous faire découvrir euh, le couple. Tout d'abord, en nous parlant de, de Pauline Julien. Qui est-elle? De quel milieu provient-elle? Euh,
1: Pauline Julien naît à Trois-Rivières en 1928, euh, d'une famille très nombreuse, euh, qui compte onze enfants. Euh, Gérald Godin vient lui aussi de Trois-Rivières, mais est né dix années plus tard, soit en 1938. Euh, Pauline Julien euh, part en France en 1951 à, avec Pascal Galipo euh, pour euh, tenter de percer sur la scène théâtrale. Mais finalement, elle se découvre euh, un amour pour euh, l'interprétation musicale. Puis, elle commence à, à jouer ou à interpréter des chansons euh, dans les cabarets de Paris. Et puis... Euh, euh, c'est avec des chansons de Bertolt Brecht et de Léo Ferré, entre autres, euh, qu'elle devient connue pour ses interprétations. Elle revient au Québec euh, à la fin des années 50, plus précisément en 57, et puis c'est là que débute euh, sa carrière de chanteuse.
2: Et qu'est-ce qui va donner un envol euh, à sa carrière artistique? Quels sont ses principaux faits d'armes euh, sur le plan artistique dans les années 60-70?
0: Au Québec, du moins, euh, puisqu'on a vu que ça, ça commençait à naître déjà en France. Mmh, exact.
1: Euh, oui, ben Justement, à son retour, euh, elle se fait connaître un peu plus sur la scène québécoise avec son son interprétation pardon, de Jack Moneroy, euh, qui a été écrite euh, par Gilles Vigneault et euh, qu'elle a présentée au Festival de Sopot en Pologne. Elle a gagné, je crois, le deuxième prix, si je ne m'abuse, puis euh, grâce à ça, dans le fond, sa carrière québécoise a vraiment euh, pris son envol, là, comme on dit euh, à ce moment-là.
0: Et euh, bon, euh, souvent en fait, la Pauline Julien qu'on connaît, c'est une Pauline Julien qui est engagée, euh, qui bon, va être euh, d'un peu toutes les causes de son époque, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, bon, faut dire aussi que les artistes à l'époque étaient particulièrement engagés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Pauline Julien engagée Quelles sont les causes en fait qui la touchent Comment est-ce qu'elle leur apporte un soutien Et euh, bon, c'est ça, de nous parler un petit peu de ce pourquoi elle milite. Euh,
1: Pauline Julien était très euh... Très investie, en fait, euh, dans les droits de les femmes, euh, aussi pour euh, la langue française puis la cause nationaliste. Euh, euh, entre autres, une anecdote euh, pour, de, pour la défense de la langue française, elle y tenait tellement que euh, en 1964, lorsque euh, la reine d'Angleterre est venue... Euh, à Charlottetown pour euh, l'inauguration du Centre des arts en, euh, de la Confédération. Il a refusé de, chan de chanter devant la Reine d'Angleterre puisque pour elle, il euh, fallait que ce soit en français. Puis euh, la Reine d'Angleterre, c'est un petit peu une aberration là, pour, euh, pour le Québec, si je peux dire.
0: Oui, il ben, y avait beaucoup de gens qui remettaient en cause euh, la Reine d'Angleterre à l'époque. Moi, oui, en fait. j'ai l'impression <rire> qu'il y avait plus qu'aujourd'hui. Mais bon, <rire> autre époque, autre merce.
2: Euh, oui, et en fait, euh, ben, quelles sont ses idées politiques? Euh, je, là, vous en avez abordé un petit peu avec euh, notamment son action euh, face à l'arrivée de la Reine d'Angleterre. Qu'est-ce euh, rôle joue-t-elle sur le plan politique?
1: Euh, ben en fait, elle se positionne dans les, dans les débats publics. Euh, je pense, une fois, elle était à une conférence internationale, puis euh, elle n'était pas d'accord du tout avec la personne qui parlait en avant. Elle s'est vraiment prononcée. Elle s'est levée, puis elle a crié, en fait, là, de, de, avec tout son cœur, euh, qu'elle n'était qu pas d'accord. Je crois vraiment que c'est pour la langue française. Donc, ce côté-là, elle a... Elle l'avait très, très à cœur, euh, séparatiste par-dessus tout, euh, pas par-dessus tout, mais avec euh, ouais. tout, tous ses autres plans. Euh, les droits de la femme aussi, comme, comme j'ai dit précédemment, c'était très, très important. Elle a fait une tournée aussi avec Anne Sylvestre pour, justement, elles ont monté un CD ensemble de chansons qui allaient vraiment mettre de l'avant les causes de la femme, puis l'importance, en fait, qu'on qu doit accorder à cette cause-là.
0: Oui, on pense notamment à la chanson Une, une sorcière comme les autres, qu'on a déjà diffusée 3600 secondes d'histoire, euh, que j'aime beaucoup personnellement et dont j'aime beaucoup l'interprétation de, de, de... Autant celle d'Anne Sylvestre que celle de, de, de Pauline Julien, qui sont toutes les deux différentes, mais qui euh, apportent beaucoup. Et euh, si on en vient peut-être maintenant un petit peu plus à, à sa rencontre avec Gérald Godin, est-ce qu'on euh, a de la documentation, que ce soit bon, euh, dans différentes sources ou dans les lettres que vous avez consultées sur euh, sa rencontre avec Gérald Godin, dans quelles circonstances est-ce qu'il se rencontre, et Qu'est-ce qu'ils pensent chacun l'un de l'autre, en fait? À la première impression est bonne, mauvaise, neutre?
1: Euh, en fait, qu'est-ce qu'on sait? Mais malheureusement, on n'a pas, pas de traces dans la correspondance en tant que telle. Ça commence en 62 les premières lettres qu'on a. Euh, puis leur relation commence à peu près à, à, à cette période-là. Euh, C'est plus dans la biographie de Pauline Julien qui a, qui a été écrite. Euh, par Louise Desjardins, où euh, elle mentionne une anecdote. Euh, euh, C'était Pauline Julien qui faisait un spectacle à l'époque, dans les années 60-61, et puis euh, Gérald Godin, journaliste à l'époque, devait faire une entrevue avec elle. Ça a été leur première rencontre. Par la suite, bon, on sait pas trop... Euh, euh, je sais que... Ben, Louise Desjardins disait que s'est passé une année entre cette rencontre-là puis la suivante. Donc, il n'y a pas eu nécessairement là, de, de coups de foudre au premier regard. Euh, C'est venu par après...
2: Et de quel milieu provient euh, Gérald Godin? Euh,
1: comme je mentionnais un petit peu plus tôt, de Trois-Rivières également, euh, né dix années après euh, Pauline Julien. Son père était médecin, euh, mais portait un grand intérêt à la poésie, d'où euh, l'intérêt qui a suivi euh, et qui a mené Gérald Godin où il était là, en poésie.
0: Et justement, on connaît un peu euh, l'homme poétique, si je peux m'exprimer euh, ainsi, en fait, le poète. Euh, mais c'est ça, qu'est-ce qu'on connaît de, de Gérald Godin ou comment est-ce que vous pourriez nous résumer brièvement, en fait, euh, nous parler du personnage euh, euh, dans ses premières années, le journaliste, qu'est-ce qu'il amène en journaliste, c'est quoi sa production littéraire
1: euh, Gérald Godin est un petit peu euh, touche-à-tout. Ouais. D'abord, journaliste euh, au Nouvelliste, recherchiste à Radio-Canada, journaliste euh, pour le magazine Maclean. Euh, il a travaillé aux éditions de Parti-Prix, dont il a été euh, co-fondateur. -co euh, ensuite, à Québec Presse aussi. Il a été chargé de cours euh, à l'UQAM, entre autres. Et puis, euh, il s'est promené un petit peu partout, euh, poète... Euh, à temps partiel et à temps plein, il a plusieurs euh, recueils de poésie à son actif. Euh, donc, c'est un peu un mix de tout là, avant d'entrer en politique.
2: Et euh, on connaît donc surtout son implication euh, politique dans le cabinet de René Lévesque. Euh, oui. Quel rôle a-t-il joué dans ce cabinet, justement?
1: Je pourrais pas vous dire tout à fait qu'est-ce qu'il faisait, parce que c'est pas c'est pas nécessairement mon sujet de maîtrise, mais pour qu'est-ce que j'ai vu, en fait, c'est qu'il. Euh, il a été adjoint parlementaire d'abord euh, euh, comme ministre des Affaires culturelles, puis ministre de la Justice, ministre de l'Immigration, ministre des Communautés culturelles, euh, ministre responsable de la Loi 101, donc encore euh, oui, la même. langue française. Mmh. Il s'est promené là, dans, dans, dans plusieurs ministres, euh, dans plusieurs ministères. Là, <rire> euh, puis, non, <rire> ça <change rire> le, le, le Elle a timide. pas mal à ouais. <rire> <rire> Donc, c'est ça. Il s'est promené un petit peu partout, mais toujours, on voit la, la, la cause culturelle, la cause de la langue française. C'est très, très présent dans, dans son apport euh, euh, au sein de la politique.
0: Et euh, d'ailleurs, anecdote sympathique, euh, Gérald Godin, lorsqu'il est élu en 1976, il est élu, en fait, dans pas n'importe quelle circonscription.
1: Non, pas, pas du tout. C'est dans la circonscription de Mercier et il bat, en fait, Robert Bourassa. Et,
0: oh. ouais, une belle entrée <rire> fracassante en politique. Oui. Et euh, en fait, lorsqu'on parlait euh, en préparant l'émission, vous mentionnez que euh, on dit souvent qu'il est passé de journaliste poète à euh, poète ministre. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment est-ce qu'on est un poète ministre?
1: En fait, euh, qu'est-ce que je. Euh, voyons. Euh, ben, ben, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de, de littéraires, mmh. guillemets, dans, dans le milieu politique. Puis c'est que lui, il amenait un petit peu plus. Euh, euh, quelque chose de, de plus libre, en fait, en politique. Cette version poétique... Euh, est-ce que j'ai dit politique? Il a amené ah, la, poétique, la poésie en politique. Et puis, euh, c'est un petit peu un, un souffle nouveau, là, je pense. Puis c'était une rigolade, je crois, qu'ils avaient entre eux aussi là, de l'appeler le poète-ministre. Qui est-ce qui l'appelait avait... comme ça? Un petit peu tout le monde. J'ai okay. vu ça dans des articles de journaux. Ouais. Donc, je ne pourrais pas dire un nom en particulier, là, mais je l'ai lu. Ça <rire>
0: circulait à l'époque.
1: Oui.
2: Vers la fin de leur vie, la maladie euh, va miner tant euh, la vie de, de Pauline Julien que de Gérald Godin. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur maladie respective puis euh, des dernières années de leur vie?
1: D'abord, en 1984, euh, Gérald Godin est atteint d'un cancer du cerveau. Donc, à partir euh, de cette période-là, bon, c'est sûr qu'il se retire un petit peu de la politique, mais il y retourne en 1989 euh, jusqu'à son décès en 1994, où là, vraiment, le cancer du cerveau revient puis il prend le dessus. Euh, euh, quant à Pauline Julien, elle est atteinte d'aphasie dégénérative pardon, sur plusieurs années jusqu'à la fin de sa vie en 1998. Et puis, euh, qu'est-ce qui, ben, qui est surprenant ou ironique, si je peux dire, mm -hmm. euh, c'est que les deux maladies touchaient la parole, l'élocution, alors que ces deux personnes, euh, des, des amoureux de la langue, des amoureux de l'écriture, donc ça a vraiment, vraiment euh, euh, joué sur... sur euh, leur euh, oui, oui, exactement. Leur morale, c'est le mot que je cherchais. Donc, euh, c'est là où ça a été le plus. plus euh...
0: J'avais entendu dire, en fait, que Pauline Julien s'était enlevé la vie quand elle voyait qu'elle perdait de plus en plus ses moyens. Est-ce que c'est avéré?
1: Euh, avéré, je, je ne saurais dire, mais c'est ce qui est circulé comme information, comme quoi, ben justement, après le décès de, de Gérald Godin, euh, bon, euh, elle était où. Elle, ça, ça, comme, comme ça le dit, le terme, c'est dégénératif, donc le, sa, sa, sa qualité était, continuait de, de diminuer. Puis, euh, dans la biographie de Pauline Julien, euh, toujours, ça dit que, dans le fond, c'est comme si elle n'était plus capable d'accepter cette situation. De, elle qui avait tant parlé dans toute sa vie, mais maintenant, était réduite euh, plus ou moins au silence. C'était très, très difficile à accepter pour elle, donc...
0: Euh. Mm. Et euh, si on parle un peu plus du corpus de lettres sur lequel vous travaillez, euh, ben, c'est quelques 400 lettres euh, qui, bon, sont aujourd'hui conservées à, à Bibliothèque-Archives nationales euh, du Québec, en fait, au Centre d'archives euh, du Vieux-Montréal. Euh, ben, bon, vous, vous nous avez parlé un peu de, de, de son ampleur, vous nous avez dit que c'était des petits mots dans certains cas, des lettres un peu plus longues. Euh, mais sur combien d'années est-ce que s'étendent ces lettres-là et qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, de, 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 de l'ensemble du corpus parce que vous avez eu accès au, à toutes les lettres.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, en fait, j'ai eu droit... Euh, j'ai eu accès à, à toutes les boîtes d'archives, dans le fond, lorsqu'on consulte euh, mmh. des, des archives. Il y a plusieurs boîtes euh, qui vont être séparées, dans le fond, avec leur contenu. Euh, mais puisqu'on ne savait pas dans quel contenu exactement étaient toutes les lettres, j'ai eu accès à, à plus d'une boîte. Euh, plus boîte pardon Et puis, euh, ben, la correspondance en tant que telle s'étend vraiment de 62 à 94. La première lettre qu'on a est datée de 62. On n'a malheureusement pas euh, le jour ni le mois, mais on le sait que c'est la première, en tout cas la première qu'on mm -hmm. a euh, trouvée. Puis la dernière, c'est en 94. Euh, mis à part les correspondances, on a euh, aussi, dans le fond, les, des, des carnets de notes de Pauline Julien, euh, des partitions qui sont super intéressantes aussi, parce qu'on voit vraiment tout le, le traitement de textes qu'elle faisait, euh, l'évolution d'une chanson. Il s'échange
0: des partitions, puis il les commente?
1: Euh, non, non, parce okay. ça, ça c'est vraiment dans, dans les archives de okay. Pauline Julien, c'est propre à elle, c'est comment elle travaillait ses chansons. Euh, puis Gérald Godin, ben lui, on, on retrouve des textes, ses premiers textes poétiques, euh, comment il travaillait ses textes. Donc ça, c'était très, très émouvant aussi. Ils sont là, annotés. Quand, euh, sont annotés, ouais, il y a des ratures, des corrections. Et puis, euh, il y a des dessins aussi qu'on qu retrouve. Il y, a, il y a des cartables avec toutes sortes de critiques pour tous les spectacles que Pauline Julien a fait, Je crois qu'elle les, les conservait minutieusement. Euh, donc, il y a vraiment tout, toutes sortes de, de papiers, en fait, qu'on retrouve dans les archives. Puis, toutes ces archives-là euh, vont vraiment gommer, en fait, le, la correspondance. Parce que oui, la correspondance, bon c'est mon sujet, mais... Toutes ces informations-là sont aussi des indications sur qui ils sont, parce que, bon, on peut pas les... On, malheureusement, on ne les connaît pas en personne, mais ça nous donne des indices sur qui ils étaient. Donc, c'est très, très... C'est vraiment un bel apport, en fait, là, les archives, pour dans ma situation et dans bien d'autres.
3: Oui.
2: Puis comment ce fonds d'archives va compléter les lettres publiées par Pascal Gallipot dans La Renarde de la Malpeignée?
1: En fait, euh, qu'est-ce que je dis que, que ça amène? En fait, c'est que les correspondances amènent une, une épaisseur du réel. Euh, c'est qu'on a... Euh, ben d'abord, il y a la densité matérielle. Euh, donc, on peut retourner vraiment avec les, les lettres originales. On voit leur manipulation, les ratures quand on écrit une lettre. Donc, vraiment, la spontanéité dans l'écriture. Euh, ensuite, euh, euh, des dessins aussi qui vont être ajoutés. Qu'est-ce qu'ils rajoute comme
0: dessin, par exemple?
1: Des trucs parfois un petit peu grivois. <rire> euh, mais sinon, c'est des, des, des beaux dessins. Il euh, y a des fleurs qui sont ajoutées par-ci, par-là. Euh, à un moment donné, euh, les deux sont en train de, de déménager. Et puis, euh, une reconstruction à faire pour l'arche de la porte. Gérald Godin fait un dessin de l'arche pour vraiment expliquer à Pauline Julien, qui est alors en tournée, « Bon, j'aimerais faire ça. Euh, comment vois-tu? » Puis, il fait par dessin. Donc, c'est vraiment... Euh, ils, ils, vont, ils vont se servir aussi de, de ce médium-là, pas seulement de l'écriture, puis... Euh, euh, c'est ça ben le papier va, euh, donne aussi des indices sur, sur qui ils sont bon on parle on, on parle des dessins euh, puis euh, sinon ben euh, qu'est-ce que les archives complètes euh, c'est c'est que ça va permettre en fait euh, je reviens à mon idée principale, mm -hmm. c'est que la publication, ben on n'a pas ces traces-là de ouais. l'écriture, donc je trouve que c'est vraiment un apport d'où l'épaisseur du réel, c'est qu'on a vraiment, la euh, on voit la main derrière euh, qu'on n'a pas dans, dans une dans euh, dans une publication. Puis bon, c'est sûr, c'est des choix éditoriaux, puis on doit couper à certaines places pour la compréhension du lecteur et pour euh, pour l'espace sur le papier aussi. Donc c'est des raisons qui s'expliquent, mais de retourner vraiment à la lettre originale, c'est c'est un cadeau.
2: Oui,
0: effectivement. Et pour information pour nos auditeurs qui connaîtraient euh, peut-être pas l'ouvrage, euh, « La renarde et le mal peigné », en fait, c'est euh, euh, un recueil qui, con, publié chez les meac euh, qui contient justement, comme tu le disais tout à l'heure, 106 lettres euh, échangées entre Pauline Julien et Gérald Godin. Ça a été publié par la fille euh, de Pauline Julien, Pascal Galipo, fille issue d'un premier mariage avec le comédien Jacques Galipo. si oui, je ne m'abuse. exactement, oui. Et euh, bah, la question qui taraude probablement plusieurs de nos auditeurs, c'est « La renarde et le mal peigné ». D'où D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'était les noms qui se donnaient? Euh... Pourquoi ce titre?
1: Pour avoir lu pas mal toutes les lettres qui se retrouvent dans les archives. Ce n'est malheureusement pas une appellation courante. Ce qui... <rire> n'est euh, pas un nom d'amour ouais. qu'ils utilisaient euh, à, à tout bout de champ. C'est vraiment. Ça a été retrouvé dans une, euh, dans une des lettres qui a été publiée. Et je croyais, bon, peut-être retrouver ailleurs dans les archives. Mais non, ça a été employé seulement une fois. Puis euh, Gérald Godin appelle Pauline Julien une fois euh, mon petit fenêtre d'amour. Donc, euh, nous, le, la renarde.
2: L'inspiration
0: du moment.
1: Oui, oui, exactement.
0: Et il s'appelait comment Sinon, euh, normalement, les euh, mots d'amour qu'ils utilisent pour se parler?
1: Ben, des mots d'amour. Mon amour, ma chérie, simplement. Mmh, ou Sinon, mmh. c'est des, des petits... Mm, c'est vraiment dans l'écriture qu'on va le voir. Comme Gérald Godin va dire ma peau. Mais au lieu d'écrire peau, P-A-U pour Pauline, il va écrire P -E a -U. Donc mm. on a toute la subtilité vraiment dans la langue le, qui est là avec ces expressions euh, « manger » quand, quand euh, Pauline va, va écrire pour Gérald Godin. Donc euh, c'est ces noms-là euh, dont ils vont se servir. Euh,
0: beaucoup d'amour. Et euh, on se revoit d'ailleurs en musique avec une chanson euh, qui a été écrite pour Pauline Julien, en fait, justement, pour parler de l'amour qu'elle avait pour Gérald Godin, si je ne m'abuse.
1: Oui, c'est subtil, ça ne le dit pas, mais on le suppose, en fait, euh, en fin de chanson.
0: Et donc, une chanson intitulée « Je vous aime », euh, qui, justement, est chantée par Pauline Julien et euh, qui parle, en fait, euh, d'un amour qu'elle aurait probablement eu. Ben, en fait, c'est ça, qui parle probablement, en fait, de son amour pour Gérald Godin. Et on se retrouve après euh, la pause musicale et la pause publicitaire.
1: À pied. Le 8 et 9 avril, venez faire un tour au Salon de la course à pied et du triathlon de Québec, au PEPS de l'Université Laval. Exposants, conférences, ateliers et activités pour tous les niveaux. Venez magasiner votre nouvelle paire de chaussures, Entrée et stationnements gratuits. Québec.com.
4: Questions, commentaire,
0: demande spéciale, compose le 88-656-2215 ou écris-nous à
2: studio.ca pour nous rejoindre. Chiz 94-3,
1: ta radio,
4: Ici, Jacques Parizeau, vous écoutez présentement CHYZ 94,3, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université Laval.
0: Toujours sur SHIES euh, 94.3, comme vient de nous le rappeler Jacques Parisot. vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et euh, ce soir, nous avons le plaisir d'être en compagnie d'Emmanuel Germain, étudiante à la maîtrise en études littéraires à l'Université Laval, pour une émission intitulée Les amours de Pauline Julien et de Gérald Godin. Emmanuel effectue sa maîtrise sur le sujet et a pu plonger dans un fascinant fond d'archives de près de 400 euh, lettres euh, échangées, en fait, par les deux amoureux sur près d'une trentaine d'années et euh, elle vient nous parler ce soir euh, de ses découvertes et de comment justement leur relation euh, prend forme à travers euh, cette euh, correspondance. Juste avant euh, la pause musicale, euh, on parlait un petit peu de cette euh, correspondance. Euh, bon, de quoi elle était constituée et euh, justement, ben, la question qui me vient tout spontanément à la tête, euh, ben, maintenant qu'on a commencé à parler de leur correspondance, c'est de quoi est-ce qu'ils parlent euh, Mis à part ce linteau de porte à faire réparer, ben, à, à, à mettre <rire> en place. Euh, dans leur maison. Euh, de quoi est-ce qu'ils se parlent, en fait, sur près de 30 ans? Est-ce que ce dont ils se parlent aussi évolue? Est-ce qu'on se parle de la même chose en 1962 qu'en 1994?
1: Bien, écriture épistolaire avant tout amoureuse, comme euh, le titre le suggère, euh, cette écriture est est également marqué par des questions sociales de l'époque, notamment celles sur la langue française, comme on le disait plus tôt, le nationalisme, l'indépendance du Québec, ainsi que la place euh, et l'affranchissement de la femme. Le tout surplombé d'abondantes références culturelles et poétiques. Donc, euh, on parle des lectures du moment, des pièces de théâtre qui ont été vues, euh, de films qui sont suggérés à l'un et à l'autre, des soirées entre amis. Euh, c'est assez varié. Donc, oui, la relation amoureuse en tant que telle est très, très présente, puisque c'est c'est ce qui les unit. Donc, manifestement, mm -hmm. c'est... Euh, évidemment, non, c'est présent. Euh, mais euh, il y a aussi euh, toute cette place, dans le fond, au conseil de, de l'un qui sont demandés à l'autre. Presque les deux ont une part dans, dans la vie publique. Euh, Pauline Julien, chanteuse angoissée à ses heures, euh, de, demande souvent des conseils euh, à Gérald Godin, euh, notamment, comme on disait plus tôt, lorsqu'elle a refusé, en fait, de, de, de chanter devant la Reine d'Angleterre. On retrouve dans une des lettres, elle demande à Gérald Godin, est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je fais? T'sais, de quoi ça va avoir l'air? Est-ce que ça va avoir un impact sur ma carrière? Gérald Godin, qui est un petit peu plus posé, va lui répondre, lui dire, écoute, si c'est ça que tu veux faire, fonce, puis je t'appuie. Donc, il y, a, il, y a, il y a toute cette... Euh, ces, ces petites histoires là derrière euh, Gérald Godin qui envoie aussi des poèmes euh, non publiés ou tu pour demander la, la vie de Pauline Julien euh, ils parlent ils parlent leur quotidien et des fois c'est des conversations qui sont vraiment très banales euh, ça devient un petit peu redondant à lire comme n'importe quel texte même si je suis super énervée de travailler sur mm -hmm. leur corpus il <rires> euh, ben, y a quand même euh, des tu sais des ah oh, je me suis levée à telle heure me suis couchée à telle heure et rêvée, me suis réveillée et écrit euh, c'est cette formules-là aussi qu'ils vont utiliser, donc c'est très très libre, c'est pas un français qui est constamment soutenu, euh, mais c'est ça, c'est assez varié.
2: Puis comment va évoluer leur relation amoureuse au fil de leur correspondance?
1: Euh, ben comme tout début, une relation amoureuse, on a, euh, on a les émois des, des, des premiers moments. Donc, euh, la force euh, lune de miel. Oui, c'est ça. Et, et puis, euh, qui dure quand même assez longtemps parce que, bon, comme, comme la correspondance le suggère, c'est une relation qui est vécue à distance. Pauline Julien, parce qu'elle est chanteuse, est amenée à, à partir en tournée très, très souvent. Euh, Gérald Godin, même pour le journalisme aussi, quelquefois, il fait des voyages commence à voyager plus lorsqu'il est en politique aussi. Euh, donc, pour les premières années, euh, de 1962 jusqu'à 66, euh, 66, il y a quand même beaucoup, beaucoup de lettres dans les fonds d'archives, on voit que c'est l'emploi du vous. Donc, euh, un peu euh, cette forme d'amour courtois, là, un terme bon, qui est emprunté euh, euh, au médiéval, mais euh, ça représente un peu, parce que tout ce jeu de séduction-là, qui est présent dès les débuts, euh, Pauline Julien, qui est de 10 ans l'année de Gérald Godin, bon, on supposerait que ce serait elle qui fait l'indépendante, mais finalement c'est le contraire, c'est Gérald Godin qui va plus mettre ses limites, donc je, je suis jeune homme, j'ai ma vie, si vous voulez me suivre, vous, vous faites comme il vous semble, mais euh, ne venez pas vous plaindre, c'est un peu le message qui passe, euh, donc au début c'est un peu ça, je te cours après, puis là Pauline Julien se montre un petit peu plus dépend... indépendante, pardon, Gérald Godin lui recourt après, donc c'est un peu ce, ce jeu-là. Avec les années, bon, évidemment, euh, le quotidien s'installe, même si ils ont un quotidien euh, plein de hauts et de bas, tant dans leur vie amoureuse que euh, dans leur vie publique. Euh, donc, ça va être... leur correspondance va être parsemée euh, avec ça. Puis, les dernières années, pardon, <coughs> les dernières années s'installent. Dans les années 80, euh, euh, Gérald Godin, pardon, est, en, est installé, bien installé en politique. Pauline Julien est plus vers la fin de sa carrière, mais quand même, les deux sont encore très, très présents.
0: Et euh, est-ce que la passion est toujours aussi forte au bout de 30 ans? Euh, est-ce que c'est ça, il y a des, des, des élans passionnels de manière cyclique ou c est, c est, euh, comment est-ce que la, la, la passion se vit dans le temps long? Parce que là, on parle quand même en fait d'une de, de, de correspondance sur près de 30 ans, en fait, oui. et qui permet de suivre une relation amoureuse sur autant de temps que ça. C'est quand même fascinant.
1: Euh, oui, c'est fascinant. Puis comme, euh, comme j'ose imaginer, la plupart des couples, il y a des hauts et des bas, euh, mm -hmm. puis les, les sujets de, de débat sont propres à chacun. Euh, donc on voit bien sûr, puis même dans la publication, qu'ils qu font face à, à, à des crises existentielles, mais des crises de couple, comme tout un chacun. Euh, mais oui. La passion euh, demeure, après ces 30 années, Elle, elle, même que je dirais que vers la fin, il y a un souffle nouveau, euh, je crois. À cause de la maladie? Ben, c'est ce qui m'amène à penser, oui, parce que euh, Gérald Godin, lorsqu'il est atteint de son premier cancer, bon, on, on, on le disait tout à l'heure, il perd euh, l'usage de la parole et de, de l'écriture aussi. Il réapprend, bien sûr, mais il... il il est dans une période, un peu, une phase un petit peu plus vulnérable, disons. Donc, Pauline Julien doit toujours être à, à son chevet, euh, surtout dans les dernières années. Et puis, elle décide de, par, de, de partir à un moment donné, elle fait un voyage au Burkina Faso. Elle, elle était très investie aussi dans l'aide humanitaire. Puis, à un moment, c'était trop pour elle. Elle a dû euh, partir, mais elle était quand même avec Gérald Godin. Bon, il changé constamment. Et on voit que c'est lui qui écrit beaucoup plus de lettres à Pauline Julien que elle lui en écrit. Peut-être que les lettres de Pauline-Julien ont été égarées. Oui, ça, on ne mais... le saura jamais. Mais euh, il y a vraiment ce retour-là passionnel de Pauline-Julien, mon amour. Puis euh, peut-être une des raisons pour laquelle finalement, ils se sont mariés. Mais plus, euh, je crois que c'est dans les années 90. Donc, c'est même pas du tout en début une relation. C'est vers la fin.
2: Mais oui. quels seront euh, donc les moments forts de leur relation?
1: Euh... En regard de la correspondance, puis pour ce que j'ai accès dans les archives, je dirais que ben, le premier moment fort, euh, évidemment, c'est les années 60, donc vraiment le début de leur relation. Ensuite, dans les années euh, ben, 70, en 76, dès les, éle les élections, lorsque Gérald Godin est élu, il y a, il y a un retour, euh, euh, de, de, un changement de position, en fait. Euh, c'est que, bon, Pauline-Julien est encore active sur la scène publique, mais commence à l'être un peu moins et Gérald Godin arrive sur la scène publique encore plus. Puis là, il est en politique. Il n'est pas juste journaliste. Il n'est pas seulement enseignant qui se prononce sur les causes, euh, les causes sociales. Il est en politique. Euh, donc, il y a un petit revirement de position. Euh, Gérald Godin, c'est lui qui va être qui va être dans les journaux un petit peu plus. Là. Donc, il y a un petit changement qui s'opère à ce moment-là. Ça joue dans le cours je ne dirais pas de façon négative, mais on voit qu'il y a un petit changement. Et puis, euh, dernier moment fort, c'est vraiment à partir des années 80-90. Euh, puis, ça, ça se voit dans l'écriture aussi là, que, que ça revienne.
0: Et euh, justement, vous avez pu pénétrer dans l'intimité de ce, ce couple euh, et justement analyser un petit peu leur, leur, leur écriture. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la plume de chacun de chacun euh, Comment écrit Gérald Godin Comment écrit en fait Pauline Julien euh, ça ressemble à quoi, en fait, le, le, leur écriture, en fait, d dans l'intime, justement? Parce oui. que, bon, on connaît les poèmes de l'un, les chansons de l'autre, mais euh, c'est ça, dans l'intime, à quoi ça ressemble, leur plume?
1: Ben c'est une question que je trouve super intéressante, euh, d'autant plus pertinente, parce que euh, ben, les deux possèdent un bagage culturel qui est quand même assez complet. Bon, on disait euh, Gérald Godin, poète. Euh, Pauline Julien écrit aussi, et le publié euh, un journal de voyage, c'est un voyage au Népal, euh, donc, les deux sont, sont imprégnés de, de l'écriture, de beaucoup, beaucoup de lectures. Et puis, euh, euh, avec, avec le bagage plus poétique, disons, de Gérald Godin, par ses écrits puis par ses mm -hmm. intérêts, on voit que son écriture est plus poétique aussi. Il euh, y a quelque chose d'un petit peu plus classique, disons, euh, de, ben, de poétique. Là. Je ne pourrais pas trouver de, de meilleurs ouais. mots pour la décrire. Sa plume aussi, en fait, euh, comme je disais, les, les archives qui amènent l'épaisseur du réel on le voit dans son écriture, la, la plume est plus fine, elle est plus, euh, elle est plus claire aussi. Puis Pauline Julien, qui est une femme un peu plus emportée, très, très euh, euh, très très passionnée, mais on va le voir dans son écriture aussi, donc c'est un peu tout croche, ça sort euh, de toutes sortes de façons. C'est vraiment le moment présent, Pauline Julien, elle ne réfléchit pas avant d'écrire, et puis on le voit dans son écriture, quand elle est plus emportée, son écriture est est large, puis être est super difficile à, à déchiffrer, en fait. <rire> c'est un, un petit peu un calvaire, là, ouais. quand on fait la retranscription, mais ça nous donne des indices sur comment elle se sent à ce moment-là. Puis, euh, c'est vraiment là où on va voir, euh, mais à partir de la question, qu'est-ce qu'on peut dire de la plume? Oui, il y a l'esthétique, mais il y a aussi euh, le côté, bon, plus euh, poétique de Godin, puis la plume très emportée de Pauline Julien.
2: Et euh,
0: sur ça, on va s'en aller euh, en musique. Avec, euh, ben, en fait, en musique, je dis en musique, mais plutôt, je devrais dire en poésie. Avec euh, justement le poème Énumération que Gérald Godin a lu lors de la nuit de la poésie en 1970. Un poème euh, que je vous invite euh, à savourer euh, dans une ben, interprétation. Je peux-tu m'exprimer comme ça? En fait, en fait c'est la lecture que Gérald Godin en a faite en 1970 et qu'on vous retransmet. Et donc, euh, on laisse la voix à, à Gérald Godin.
4: de Parlement. Ça peut dire à la fin, mais ça va être long. Les coquerelles de Parlement, les patineurs de fantaisie, les zigoneux d'élection, les tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale, les visages de peau de fesses, les totounes de la finance, les faux surpris de McGill, les plorines des Sénats, les savates de nos sociétés nationales, la puanterie des antichambres de ministres, les val à gueule de l'égalité ou l'indépendance, les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, les regratiers de la patrie dans les pawnshops de la nation, les écartillés de l'honnêteté, les déviargés de la dignité, les pas clairs de nœuds, tous ceux qui ont des meubles en cadeau les baveux du million malaki, les éjarés de la vente aux plus offrants, les pèdeleurs du fédéralisme enculatif, la ratatouille du pot de vin, les trous d'eau de Radio Cadenas. <rires> les passeux de sapin, les faffineux de la trahison à crédit, les taches de graisse sur la conscience. De tous ces trous de cul, on a notre maudit tabarnak de Saint-Ciboire de Saint-Cram, de Gériboire de de Sacrement d'Étole, de Crucifix de Calvaire, de Couleuré d'Ardent Voyage. Merci. Alors ici, Lucien Bouchard, vous écoutez la station CHIS 94,3, Radio Campus Laval.
0: Toujours sur les ondes de 3600 secondes d'histoire, ce soir euh, on parle poésie, on parle en fait euh, souveraineté dans une certaine mesure, mais euh, ben, en fait on parle plutôt d'acteurs derrière en fait le, 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 le rêve souverainiste des années 60-70, on parle des amours de Pauline Julien et de Gérald Godin à travers leur correspondance et à travers le regard en fait que porte Emmanuel Germain sur euh, ses amours puisqu'elle a eu accès en fait à la correspondance des deux tourteurs euros et a pu se plonger dans ce fond et découvrir euh, euh, tout plein de choses. Et donc... Euh... Juste avant la pause, on parlait un petit peu de comment leur relation euh, prenait forme à travers la correspondance et donc leur correspondance permettait de voir euh, bien des choses sur justement l'état de leur relation, si je peux m'exprimer ainsi. Et euh, en fait, une, une question qui me taraude serait euh, comment est-ce que les, les, se positionnent les rapports de force entre euh, les deux amoureux et euh, qui mène le jeu amoureux. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Bon, euh, dans un premier temps... Euh, c'est davantage, en fait, euh, Gérald de Godin, euh, puis les choses s'inversent. Euh, mais bon, c'est ça, il y, y, y a la question des rapports d'âge, la question des rapports de genre. Euh, comment est-ce que le jeu amoureux comment est-ce que les rapports de force s'expriment? Est-ce que les rapports de force euh, s'expriment dans la correspondance de façon, euh, ben, en fait, par des mots précis ou par des, des formules
1: des mots précis de mémoire, non, mais c'est vraiment dans, dans l'écriture. Bon, c'est ça, on l'a abordé un petit peu plus tôt, mais euh, c'est vraiment dès les premiers échanges épistolaires, euh, Gérald Godin va mettre sur papier comme les balises, en fait, de, de, de leur relation. Justement, bon, on sait qu'il qu est un petit peu volage, donc il va dire, bon, si ça fait pas, ben, c'est tant pis. dis tu sais, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Au départ aussi, il voulait pas nécessairement aller habiter avec Pauline Julien, qui était à Montréal. Lui, il était encore à Trois-Rivières. Donc, euh, la correspondance s'impose encore plus à ce moment-là. Ils sont même pas dans la même ville. Euh, donc, c'est vraiment là où ça se positionne. Puis, euh, on, on, on a, dans la correspondance, puis même dans la publication, une, une Pauline Julien qui est un peu... Euh, pas vulnérable, mais qui, qui est un peu euh, qui, qui va suivre qu'est-ce que Gérald Godin va, va lui écrire finalement ou va lui imposer. C'est un gros mot, mais euh, c'est un peu ça. Bon, ils discutent euh, l'un et l'autre de qu'est-ce qu'ils attendent d'une relation. Puis euh, finalement, ben, Pauline Julien euh, suit Gérald Godin, euh, l'amour emportant tout, euh, même, même la pensée.
0: <rire> et à partir de quand est-ce que ces rapports de force s'inversent?
1: Plus vers la fin, euh, comme je disais, avec le cancer de Gérald mm. Godin, euh, le gros du revirement de situation, je trouve, se, se passe, bon, évidemment, il y a plusieurs années qui s'écoulent entre les années 60 et les années euh, euh, mi-80, début 90, euh, mais c'est quand même constant, Pauline Julien, avec ses questionnements sur le couple. Gérald Godin, qui est un petit peu plus terre-à-terre, -terre, euh, va imposer un... À un moment donné, c'est OK, il y a une limite, là. On, on jase, on jase, mais là, c'est le temps de, de, de s'asseoir et de discuter. Puis, euh, on prend une décision, sinon, c'est fini. Mais, euh, bon, vers la fin euh, des, an des années 80, euh, c'est l'inverse qui se produit. Donc, euh, comme je disais, Gérald Godin est un petit peu plus dépendant de, de soins. Euh, donc, Pauline Julien, bon, ça s'en occupe aussi. Puis, Qu'est-ce qui est quand même intéressant euh, à, à observer? Bon, c'est un petit peu euh, euh, notre œil curieux là, qui, qui tombe là-dessus, mais euh, bon, je, je dévoile rien en disant que chacun avait des, des aventures extra-conjugales, mais ça faisait partie de leur relation. Euh, puis, quand il y avait un événement qui se passait, qui était un petit peu plus houleux, ben, ça se ressent dans l'écriture. Donc, même si on n'a pas, pas de nom, puis ça ne nous intéresse pas non plus, mais euh, Pauline, euh, pardon, Gérald Godin retourne au vous. Il va vous voyer, Pauline Julien. On dirait quand il sait qu'il a quelque chose à, à se faire pardonner, il va retourner un petit peu à cet amour courtois-là que, que j'évoquais un, un peu plus tôt. Donc, retourne dans les jeux de séduction, retourne dans vous me plaisez, ma, ma belle-dame ou des, des expressions de ce genre-là qu'il va utiliser.
2: Et en quoi l'élection de Gérald Godin va amener un revirement de situation dans la relation amoureuse?
1: Je crois que c'est vraiment sa présence euh, euh, sur la scène euh, publique, politique. Euh, donc là, il a un poste euh, ben, dans la société, je crois que c'est bien vu, avoir un poste en politique, mm -hmm. ça, amène, ça amène son lot de, de reconnaissance, euh, ça connote aussi certaines choses quand on est un homme en politique. Bon, je vais passer euh, pour les, les définitions, qu'est-ce qu'on en pense, mm -hmm. mais mm -hmm. ça, ça amène ça aussi, euh, cette espèce de, ben, de respect ou, euh, de, de la personne. Et puis... Euh, on a découvert, ben, avec Jonathan Livernois, lorsqu'on a fait euh, une, une présentation pour un colloque, euh, il y a une phrase un petit peu euh, tendance euh, chauvinisme. Euh, chauviniste, je dirais, ouais. Gérald Godin, qui va, qui va dire « Ah, ben écoute, maintenant que je suis en politique, tu peux être femme au foyer. » Alors là, ça ne plaît pas <rire> oh, du pas tout à ça. Pauline Julien oh, <rire> qui est féministe et qui ouais. ne se gêne pas de, ben oui. de, de faire valoir ses idées. Donc, euh, cette pointe-là, bon, c'est une blague, mais... On peut ah, se questionner. Ben, <rire> Est-ce que c'est vraiment une blague? Est-ce qu'il croyait ouais. vraiment? On le sait pas trop, mais tu sais, c'est un son élément, c'est cocasse en même temps. Euh, mais c'est ça, là, ce, justement, ce revirement-là en, en 76. Euh, qu'on voit. C'est la place que l'un et l'autre occupent en, en, sur la place publique.
0: Parce que ce que vous mentionnez, qui est assez intéressant, c'est que qu'avant 1976, ben, dans une certaine mesure, la, la, la personne au foyer, ben, c'était davantage Gérald, Gérald Godin, Godin, pendant que Pauline Julien, bon, avait sa carrière, ses tournées, était un peu partout, et Gérald Godin prenait soin, en fait, des enfants de Pauline Julien, issue, en fait, d'un premier lit. Donc, c'était même pas leurs enfants tous les deux.
1: Non, non, exactement. Puis, euh, euh, je, je, dans mon mémoire, je, je, je dis Gérald Godin, puis je l'appelle comme un homme de lettres au foyer. Euh, C'est qu'il écrivait à la maison, s'occupait aussi. Mm -hmm. Il a eu une présence vraiment remarquable là, auprès des enfants de, de Pauline Julien, parce que, ben, comme tu dis, ce bon, c'était même pas ses enfants à lui. Euh, mais il a été extrêmement présent, très, très soucieux de... de de leur évolution de des changements psychologiques euh, tu sais dans la vie de, de parce que c'est pas évident non plus quand notre mère euh, oui, s'en euh, va tout le temps mais c'est ça ce, ce, ce rapport-là est très 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 important je crois là puis euh, Pauline Julien j'imagine qu'elle était tout à fait reconnaissante <rire>
0: Oui, donc justement, ben, ça, 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 ça teinte encore plus le changement de rapport de force où là, oui. vraiment, ben, l'homme du foyer, l'homme de lettres au foyer, ben, passe sur la scène publique. Oui, euh, et donc, c'est ça, Pauline Julien doit forcément s'occuper peut-être davantage de ses enfants à l'époque.
1: Euh, ben, à ce moment-là, je crois qu'ils sont rendus assez okay. vieux pour, euh, pour euh, se subvenir... Euh... À, à, ben à leurs besoins, à leur vie, mais oui, c'est bon, elle, elle revient. Euh, mais ils ont été éduqués, ils ont fait leur petite école, euh, sont, ils ont fait leurs études. Donc euh, c'est sûr que, bon, comme nous, quand on part de chez nos parents à 16, ouais. 17, 18 ans, dépendamment de, de chacun, ben on n'a plus autant besoin de nos parents. Donc euh, c'est sûr que en revenant, ben en revenant. Puisque Gérald Godin n'est plus homme au foyer, ça n'implique pas nécessairement que Pauline Julien va revenir femme au foyer, okay. disons. là, c'est pas, pas ça. Ça n'aurait pas été dans son
0: genre. Ce <rire> n'est ben,
1: pas ce qu'elle a <rire> fait manifestement, euh, mais euh, ouais, c'est
2: ça. À partir du milieu des années 80, Gérald Godin doit malheureusement combattre un cancer du cerveau. Euh, comment est-ce que sa maladie va se répercuter dans ses écrits?
1: C'est très physique. Comme apparition, en fait, parce que, comme je disais plus tôt, il a dû réapprendre à écrire. Puis, bon, avec la, le deuxième cancer du cerveau, mais ça a encore plus joué. Puis, euh, je remercie toujours euh, et jamais assez, je crois, Pascal Galipo de m'avoir donné accès aux archives. C'est que j'ai pu voir et constater vraiment... Euh, qu'est-ce qu'on dit, comme les, les répercussions de la maladie. Bon, je, bon, je dis que c'est physique, c'est vraiment dans l'écriture de Gérald Godin. Donc, lui qui avait une plume tellement assurée, toujours très, très droite, euh, une lettre qui en dépasse pas une autre, Mais là, son écriture se fait de plus en plus chevrotante. C'est vraiment, là, à partir des années 84, il y a vraiment 80, 82, 83, tout va bien. 84, l'écriture change complètement et puis, bien, ça, ça empire avec les années. Euh, il y a des ratures il n'y avait pas de ratures avant. Gérald Godin ne fait pas de fautes. Bien là, il y avait quelques fautes qui s'insèrent dans les textes, dans, la dans pensée, les lettres.
0: C'est même dans la pensée, pas seulement dans la main, dans la poigne, c'est aussi dans la pensée qui tranquillement s'embrouille et oui, l'amène à faire des exactement. ratures. exactement.
1: Puis on le voit justement dans ces, dans ces écrits-là. Puis c'est très, très émouvant, en fait. Je pense que c'est la chose qui me le, le plus ému en consultant les archives. C'est de constater les traces de la maladie dans les lettres, puis de façon physique, en fait. Puis... Euh, Pauline Julien, qui elle aussi, bon, à phase dégénérative, génératives, c'est perdre l'usage de la parole, mais c'est aussi la mémoire. Mm -hmm. Puis, euh, elle notait sur chacune des lettres qu'elle recevait, pas juste euh, Gérald Godin, mais des lettres d'amis. Euh, elle, elle écrivait la date à laquelle elle recevait la lettre, et puis euh, elle l'écrivait s'elle si l'avait lue, puis si elle avait répondu aussi. Donc, c'est tout toutes ces traces-là qui, qui nous indiquent où ils en étaient. Tu sais, psychologiquement, ça en, ça en dit beaucoup sur eux. Ils avaient le souci de la conservation, le souci de, des traces, en fait.
0: On les voit, en fait, tous deux en train de, de lutter contre leur état de santé oui. qui se dégrade Et euh, ces traces-là, en fait, on les sent vraiment dans la correspondance. Ça euh, doit être effectivement très, très émouvant. Parce oui. que c'est non plus seulement l'intimité du couple, mais c'est même l'intimité euh, qui, 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 qui est dans la Personnel, chair dans une, disons, une certaine oui. mesure. oui. Ici, si on parle, en fait, euh, un peu plus de ce qui vous intéresse dans le cadre de, de, de votre maîtrise, qui est la question, en fait, de la, de la présentation de, de soi. Euh, comment est-ce que l'un et l'autre jouent sur la, la présentation de soi? On en a parlé un petit peu euh, depuis le début, mais qu'est-ce que vous pourriez nous en dire de, 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 pour pousser peut-être un petit peu plus loin les, euh, la, 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 la question et en dire un petit peu plus sur nos auditeurs, sur euh, ce sur quoi vous travaillez, sur cette question de la présentation de soi de l'un et de l'autre, en fait, dans leur correspondance?
1: Oui. Euh, bien, en fait, pour mon mémoire, j'aime pencher surtout sur euh, la, la théorie. l'apport théorique euh, à mon mémoire, c'est Ruth Amossi, avec son ouvrage qui s'intitule justement La présentation de soi. Euh, donc, c'est vraiment tout ce jeu-là de... <coughs> Pardon, euh, qu'est-ce qu'on va utiliser, en fait, pour se présenter à l'autre? Bon, euh, on s'intéresse... Surtout à l'époque, là, mettons, on revient un petit peu euh, avec Aristote et tout ça. Donc, La présentation de soi, c'était euh, dans les arènes. Donc, publiquement, euh, physiquement, qu'est-ce que les gens faisaient avant de se présenter, euh, ça, ça va aussi dans les tournures de phrases, euh, des, des, des figures de style qu'on emploie pour mettre l'emphase sur certaines choses. Mais à l'écrit, euh, bon, là, on n'est on, on pas en face de l'autre, mais ça joue quand même la présentation de soi. Euh, C'est qu'on va on va changer notre discours en fonction de la personne à qui on s'adresse, on va changer nos mots, on va... Euh, ben, quand on est dans la première partie de leur relation dans les années 60, il y a un choix de mots qui est fait quand même, pour, pour aller vraiment dans la séduction, pour plaire à l'autre. Et puis, euh, ben, la mise en scène de soi, c'est qu'au début, lorsqu'ils se connaissent, ils savent que euh, Pauline Julien sait que Gérald Godin est poète-journaliste. Euh, Gérald Godin sait que Pauline Julien est chanteuse. Donc ils se servent de leur connaissance de l'un et de l'autre... Euh qu'ils exploitent dans les lettres. Donc, il euh, y a beaucoup de poésie qui est insérée chez Pauline Julien. Est-ce pour impr impressionner Gérald Godin? On peut on, on peut peut le croire. On <rire> peut se dire que oui. Euh, Gérald Godin va écrire d'une certaine façon pour plaire à Pauline Julien aussi. Donc, c'est là où je dis que la mise en scène, c'est qu'il y a vraiment... Bon, c'est théâtralisé. Euh, oui, c'est ce sont des lettres qui sont tout à fait véridiques. On, on sent pas ouais. qu'il qu y a un mensonge quelconque derrière. Mais on se met en scène. Quand on parle à quelqu'un... Ben, on sait à qui on va parler, on sait de quoi on va parler. Fait qu'on va choisir un petit peu une, euh, notre langage ou nos mots en fonction de ça.
0: Hum, tout comme aujourd'hui, en fait, dans nos euh, propres relations amoureuses, <rire> ben oui. forcément, lors euh, d'un premier rendez-vous, ben oui. euh, on se comporte toujours d'une façon un petit peu différente qu'à l'habitude pour tenter de, 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 de plaire, en fait, à l'autre.
1: ben oui, tout à fait. Puis euh, ça se ressent dans les lettres, en fait. On pourrait penser que c'est juste euh, de personne à personne, mais finalement, euh, ils trouvent le moyen euh, pour Pauline-Julien Gérald-Gaudin, mais comme d'autres ouais. aussi mais euh, ils trouvent le moyen de le faire par écrit
0: hum. malheureusement c'est tout le temps dont nous disposions aujourd'hui pour euh, en fait nous pencher un peu sur le sujet euh, merci beaucoup Emmanuel Germain
1: mais ça fait plaisir
0: et euh, bon on espère en fait que euh, des articles suivront éventuellement et que le mémoire en fait euh, sera éventuellement accessible euh, sur le portail de l'université Laval pour ceux qui voudront en savoir plus en attendant euh, nos auditeurs qui auraient été interpellés par les questions vous pouvez toujours vous procurer la et le pénis, si vous voulez avoir un, un aperçu de cette correspondance-là. Et nous, euh, on se laisse, en fait, sur l'un des plus grands succès de Pauline Julien, la chanson « Mommy », euh, qui, bon, justement, euh, trahit, en fait, euh, toutes ses ces, ces, euh, ces, euh, préoccupations politiques, celles de l'assimilation, celles de la langue française, celles de la souveraineté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un autre rendez-vous à 3600 secondes d'histoire. Bonne semaine.
3: My friends used to call me Paul Elise, Pierre Jacques Louise, Groupa Pino Gautier Ferron, Robichaud Charbonneau. Mm -hmm. Mommy, Mommy, I oh, come, it's not the same, oh, Mommy, Mommy, what happened to my? Saint-Marc, Saint-Paul,
4: Gaspé, Chérie, j'arrive, c'est le show
3: culturel du retour à la maison le plus hot en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission Pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la Line du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur Chiste 94 94.3 que ça se passe.
0: Cette semaine, chez votre Métro Plus Place Sainte-Foy, on célèbre la fin des rénovations. Pour l'occasion, participez au parcours des découvertes et dégustez plusieurs nouveautés. C'est un rendez-vous ce samedi
4: et dimanche au Métro Plus Place Sainte-Foy, situé au 2450 Boulevard Laurier à Sainte-Foy. Métro, c'est mon épicier.